0: Olá, conta bem começando. Temos aqui o prazer hoje de receber a nossa querida Águeda Muniz, né? Segundo episódio, né? E, e Egídio Serpa, né? Aproveitando já aqui para chamar o meu amigo Egídio Serpa também, aqui já para ativa. Tivemos o primeiro episódio com Severino Ramalho Neto e agora temos a primeira convidada mulher, né, já começando, já estreando bem aqui com o público feminino, com a querida Águeda Muniz, né, e eu tô aqui ao meu lado com Egídio Serpa, né, um... dispensa apresentações, né, gente, Egídio Serpa aí, uma grande referência, não só no jornalismo econômico, né, mas como no jornalismo cearense, nordestino e até... Nacional também, meu querido Egídio. Seja bem-vindo.
1: Eu que me sinto honrado ao seu lado, que essa aqui é a nova geração que está chegando para dar ao jornalismo cearense o padrão que ele tem. Doutora Águeda Muniz, é um prazer estar com a senhora. Fortaleza tem 60%, 65% de sua área é, saneada. E poderia ser mais, não?
2: Poderia. poderia e por vai...
1: que não? não poderia e será.
2: Ser... Poderia a, mas primeiramente eu queria agradecer o convite de estar participando aqui do Conta Bem, não sabia que era a primeira mulher a estar participando, Isso. mas é, um, é uma honra muito grande, é uma satisfação muito grande, é importante a gente divulgar as coisas do Ceará, as coisas da, das no, da nossa cidade de Fortaleza, enfim, e um prazer estar com vocês, Egídio. Uma admiração muito grande que eu tenho por você e Vitor, essa nova geração, como o de fala, do, do jornalismo cearense. Mas sim, Egídio, Fortaleza poderia ter muito mais. Houve na década de 80, aliás, finalzinho de 80, é, 90, principalmente isso na década de 90, os programas Saniá. Que foi quando então, o então governador Tasso Gereissati é, implantou um programa de esgotamento sanitário é, em vários municípios do Ceará. Depois disso houve alguma evolução. Mas hoje, é, a gente, o, o Brasil inteiro, por meio do marco do saneamento, é obrigado a, a universalizar o esgotamento sanitário. Quando se diz universalizar, se fala em 90% dos municípios brasileiros dotados de, de saneamento, é de, de, do esgotamento sanitário, na verdade, 90% até 2033 e 95% até 2040. Para a água, a ideia é que já, já chegue a quase 100% em, em, em 2040 para os municípios. Mas no caso do esgotamento, 90% em 2033, 95% em 2040. A gente vai chegar lá, temos que chegar lá.
1: E isso é bom porque é, reduz o investimento com a saúde, não
2: é? Total. Muito importante essa, essa, sua, essa sua questão, porque para cada real investido em saneamento, é, quatro reais são economizados na saúde. Eu, principalmente se a gente está falando de administração pública, mas quando a gente fala da gente, né, quando a gente fica doente, né, quando a gente, às vezes, às vezes, as pessoas moram, a gente tem muita oportunidade, e eu gosto muito, particularmente, de circular na cidade. Né? Então, assim, hum. eu gosto... Eu sou formada em, em arquitetura e urbanismo. Nunca exerci a, a função de arquiteta, mas é, o urbanismo é uma paixão que eu tenho. Uh, e a gente circula em vários lugares da cidade e vê que ainda pessoas moram na lama. Verdadeiramente na lama. A gente agora teve em alguns municípios do Ceará e o prefeito dizia assim, aqui ah, é a gente tem a Rua da Lama, esgoto a céu aberto. E é muito difícil, para além da, da questão da saúde, a dignidade humana ela tem que ser preservada, e ela tem que ser pautada como, para além de uma política pública, uma preocupação nossa.
1: Se os políticos soubessem, soubessem pronunciar esse discurso e entendê-lo, nós teríamos mais, mais obra de saneamento. Acontece que o saneamento é uma obra enterrada, e sendo enterrada, o eleitor não vê Exato. E não vendo, o político não ganha o voto
0: dele. Aí isso acaba é, não sendo é, prioridade, né, Gide? Do exatamente. político, porque não tem, não tem concretude ali visual, né? Pro... É, falta falta inteligência
1: aos políticos, além, na minha opinião.
2: Além de ser uma obra enterrada, você falou bem, ela hum. é uma obra que, no primeiro momento, ela causa um impacto... Eu não diria negativo, mas ela modifica muito a vida das pessoas. Um tipo né? de desgaste,
0: às vezes. Desgaste, causa, né?
2: exatamente. O político, às vezes, não quer ter aquele desgaste político. Uhum. E a gente também tem que entender que a política faz parte da cidade do momento. Mas a gente também tem que entender que o benefício em médio e longo prazo para a população, sim. aquela pessoa que mora é, na Rua da Lama, quando a Lama sair da vida dela, ela vai ter uma qualidade claro. de vida melhor. Uhum ela vai ter uma autoestima melhor, ela vai ficar mais saudável, ela não vai faltar o trabalho, o filho dela não vai faltar a escola. Então, tem uma série de, de questões de benefícios, né? E ela vai viver muito melhor. Ela pode ter uma, uma rua é, é, saneada, arborizada, a qualidade de vida, a expectativa de vida aumenta. Então, é, é, todo mundo quer viver mais e quer viver melhor, né?
0: Você uhum. ah, acha que o marco do saneamento, Águeda, ele está é, sendo um ponto de inflexão para esses investimentos, para destravar esses investimentos, para dar mais segurança jurídica também. Sim,
2: sim. O Marco, ele, apesar de agora, né, nesse momento ele está sendo alterado é, e algumas alterações nos preocupam, mas é, o Marco ele vem para, para, como a gente falou, universalizar, é uma obrigatoriedade uhum. dos municípios brasileiros e ele vem para fazer com que a iniciativa privada, ela participe junto com a administração pública e a gente sempre tem essa máxima de que a administração pública não faz nada sozinha. Ela não tem como fazer nada sozinha. Ah. Então, e, e não é por ineficiência, não é por nada, é porque ninguém faz nada sozinho, nós não fazemos nada sozinhos, né então a gente precisa de parceiros. E quando a iniciativa privada se junta, né, junta a administração pública, a administração pública sabe cuidar melhor das pessoas, a, a iniciativa privada vem com investimentos, novas tecnologias, e o Marco, ele traz essa possibilidade da, da, da parceria público-privada, das concessões, uhum. é, no saneamento como inteiro, a gente está falando aqui de esgotamento, mas tanto na questão da água, do resíduo sólido, é, é importante a gente falar isso, da drenagem urbana, da drenagem das cidades. E o Marco, ele vem para melhorar essa relação, estabelecer critérios é, objetivos para essa relação e... Assim facilitar a, a implantação. O Marco chegou um pouco tarde, ah, porque sim, sim. já deveria ser uma política de antes do Brasil. Como hoje a gente falou, as pessoas, os políticos, às vezes não entendiam que uma obra enterrada é. vai gerar tanto benefício. Uhum. Mas eu acho que agora já se começou a, a entender isso. E sobre,
0: sobre essas recentes alterações, né, que você até citou aí, por que você considera que elas são preocupantes.
2: Não tem boas e tem ruins, nem uhum. todas são nem todas são são é preocupantes, mas é assim, importante
0: até explicar, né, Agda? É, para quem está nos assistindo. A gente, nos, a gente tem assistindo. algumas
2: algumas algumas é, intervenções que foram mar marcantes, né, no marco. A, ah, a primeira é a, a questão das 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 empresas, das concessionárias. Isso dá uma força mais a elas e desafoga um pouco aquelas que ainda não fizeram suas concessões. É, que é a questão de elas poderem a, licitar, as, a, aliás, poderem contratar as obras com menos exigências burocráticas uhum. da, da, nos processos licitatórios. Uhum. Isso facilita a vida das, das, das concessionárias. No entanto, é, perde-se um pouco do controle é, da, das questões das contratações. Uhum. Isso é um motivo assim, da gente ficar um, um pouco, a gente não diria preocupado, mas atento. Né? É, mas um fato bom, a gente também tem que comemorar, é que as concessões no Brasil, isso é uma lei, ela, ela, você pode usar até 25% da receita do município, da receita é, é, municipal. E o marco, esse novo decreto, ele abre e você pode usar a, 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 como, como a garantia a, toda a receita municipal, então isso é importante para que as, as, as companhias elas e os, as prefeituras e uhum. quem né os, 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 os estados que ainda detêm as companhias eles possam é, ampliar as concessões. Então assim não, não foi totalmente ruim né foi tem tem, tem questões muito interessantes em relação a, 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 a esse novo marco. Embora com, a gente
1: com relação ao saneamento básico de Fortaleza do Ceará e de Fortaleza também, a Aegea, que é a empresa da qual a senhora é hoje a, a,
0: diretora, a diretora de relações é? institucionais.
1: E é, o capital, ele vai para onde melhor e mais rapidamente ele se reproduz, ele tem que ter um retorno. O, a, a Aegea vai investir recursos próprios e também com a parceria público-privada, haverá também o, o, o dinheiro público investido, mas o dinheiro privado deverá ser em maior proporção. Como é que no final, quando tiver pronto o saneamento, como nós consumidores vamos enfrentar quando a fatura chegar? É.
2: Boa pergunta, Egidio. Na verdade, é, vamos explicar aqui, fazer uma, uma explicação. A EGES Saneamento, hoje, ela é a maior empresa privada de saneamento no Brasil. Ela, quando ela ganha. Leilões de parceria público-privada, como foi o que aconteceu aqui no Ceará, ou faz concessões ou compra empresas de saneamento, ou adquire empresas de saneamento, ela cria empresas. Então, nós aqui estamos no Ceará, como diretora de relações institucionais para Ambiental Ceará. A Ambiental Ceará é uma empresa da EGE. O Ceará já tem duas empresas do grupo aG Ambiental Ceará e Ambiental Crato. E, 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 e mais. Daqui a pouquinho, é uma empresa de resíduos que a Ege também é, ganhou uma concessão dos resíduos do Cariri, do Comares. Uhum. E a gente está ainda em o processo de o consórcio. Consórcio de, de, o município. de municípios. E a gente ainda está no processo de, de contratação. Nessa, então, seremos três empresas da, da, da Ege aqui. Mas nós somos responsáveis pelas relações institucionais da Ambiental Ceará, o que a Ege venceu em setembro de 22 um leilão com dois blocos. Né? O bloco 1, um, composto de 17 municípios do estado, que aí vai Maraca Maracanãú, Itaitinga, Maranguape, Cascavel, Horizonte. Para já estou sentindo. Ainda não, esse é o bloco 2. E o Cariri. Cariri, é, 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 excetuando o Crato, porque a gente já estava lá através do ambiental Crato. Uh, e agora, e tem o bloco 2. O bloco 2 são sete municípios que englobam Fortaleza, Calcaia. É, e aí São Gonçalo do Amarante, Trairi, é, o BNDES chama de Região Metropolitana, Fortaleza Metropolitana Norte, Nossa. que são os municípios que estão a, ao nosso oeste de Fortaleza, são Nossa. sete Nossa. municípios. Mas, no é, total são 24. São 24 municípios. A gente ainda está... Por que, que a gente divide, sempre fala de bloco 1 e bloco 2? Porque o bloco 1 a gente já está em processo de operação assistida, é, que é quando a gente, a gente assina o contrato e começa a trabalhar junto com a Cages é, no sentido de conhecer os procedimentos, de, de integrar, de nos integrarmos à nossa parceira. Né? Nós, uhum. A gente veio ser parceiro da Cagesse aqui, aqui no Ceará. E o bloco 2, assim, e a operação assistida é isso, para a gente começar a operar é, o contrato Reza, que 180 dias após a assinatura do contrato. E o bloco 2, é, a gente ainda está... É, fomos declarados vencedores do, 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 do leilão, mas a gente ainda está em processo de assinatura de contrato, a gente espera assinar brevemente. É, enfim, e aí a gente está nesse... Como é que a conta vai chegar? A conta vai continuar chegando na sua sim, casa... Sim. Com o nome da Cagesse, eh, nós somos um prestador de serviço da Cagesse. Nós vamos operar o esgotamento sanitário eh, em Fortaleza eh, e, no, e nos 124 municípios e vamos fazer a ampliação da rede.
1: Pronto, é isso que eu queria perguntar. A ampliação começa quando? Aqui em Fortaleza? A
2: ampliação começa em Fortaleza, quando em 180 dias após assinarmos o um contrato. Meses. É, a gente ainda não assinou o contrato. Às vezes a gente até consegue antecipar esses 180 dias, mas pelo contrato, é, que ainda nós não temos, a gente está falando baseado no contrato do bloco 1, né, que é o que, é, que a gente está então, nos 17 municípios que nós já estamos atuando, a partir de 180 dias da assinatura do contrato, nós, estamos, nós assumimos a operação. Pode ser antes, mas o contrato reza 180. E aí tra vamos trabalhar na operação e na ampliação. Por exemplo, municípios como Santana do Cariri, Nova Olinda, o Cariri, ele, ele, é, um, ele é a nossa, faz, é uma das nossas joias, né? É, por conta dos aquíferos, das reservas Isso. hídricas que, que lá tem, da necessidade de esgotamento sanitário. É, alguns municípios de lá não têm cobertura não esgotamento de esgotamento sanitário. não sanitário, sanitário sem água, né? Não, não há. Não. E alguns municípios de lá tem, não têm nenhuma porcentagem de cobertura de esgotamento sanitário. Puxa. E a gente verifica que a fé, a religiosidade, ela cada vez mais cresce. Hum e o Cariri é esse celeiro de, de, de beatos de, de, da, da religião, enfim então para além do Padre Cícero em outubro de, de 2022 é, foi beatificada a menina benigna é. E nessa beatificação, nesse momento, tinham 45 mil pessoas saindo de Juazeiro para Santana do Cariri. Uhum. Uhum. Em dois anos, é, duas mil novas unidades residenciais surgiram em Santana do Cariri. Então, é, você impulsiona a economia de um... E, e todo esse
1: conjunto de residências não tem saneamento?
2: Ainda não. É, é, saneamento público, a rede, não, dizer, não, tem, não tá, tem rede, o município tem, não tem rede de tratamento sanitário. Né? Exatamente. Então, levar saneamento nesses municípios, você incrementa a economia. Né? Uma, uma, claro, outro dado: claro. é, aumenta-se 15% do valor do imóvel quando ele é dotado de rede uhum. de saneamento, né? Quando ele está interligado, integrado à rede de saneamento público de esgotamento público, de saneamento, é, 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 saneamento básico na cidade.
1: Quem, quem está nos vendo lá em, em, em Santana do Cariri, né, vai, ele, ele vai ter a perspectiva de, 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 de em quanto tempo ele apertar o botão aqui da descarga e a descarga não ir para uma fossa, ir para a rede?
2: o contrato da, da Ambiental Ceará com a Cages é de 30 anos, mas nos primeiros, é, nos primeiros cinco anos teremos uma carga grande de, de obras, de ampliação, até os dez primeiros anos a gente espera é, ter essas obras, né, é, é, inten, intensificar em obra, Uh, e posteriormente realmente realizar a operação, mas acho que nesses primeiros 10 anos vão ser bem intensos, e nos primeiros 5 anos mais intensos ainda de, de implantação de rede de esgotamento sanitário. Vai ser uma transformação, aquilo que Com o certeza. Ceará teve Com na certeza. década de 90, Isso. nós teremos uma segunda transformação e teremos a universalização, principalmente nesses 24 municípios que o ambiental Ceará está tá, tá trabalhando.
0: Águeda, você tem experiência tanto no setor público, né? Você já foi é, secretária do Meio Ambiente e Urbanismo aqui de Fortaleza por oito anos e também tem experiências acumuladas no segmento privado, né? Como é que, é, mudando aqui de assunto, né, que a gente estava falando do saneamento no, no bloco anterior, mas qual, o que é que você identifica de principais diferenças aí nessas, nessas experiências em, em áreas é, diferentes que você já teve?
2: Eu posso dizer que eu sou uma felizada, uma sortuda, eu tive muitas boas oportunidades na, na, na vida, é, e também algumas pessoas não sabem mais da academia eu por alguns em alguns momentos eu estive professora aliás professor a gente nunca deixa de ser né é, não você como o nosso exatamente. grande professor aí né, é. né Vitor mas a, a me formei em arquitetura é, em 2000 sempre achei que ia fazer arquitetura ia fazer mas me apaixonei pelo urbanismo. Estagiei com
0: uhum. planos de
2: diretores e aí comecei a gostar de gente nessa época, porque eu acho que o urbanismo me fez foi gostar de gente, é, de pessoas, de conhecer as histórias das pessoas. E durante é, dez anos eu pude fazer meu, meu, meu mestrado, meu doutorado, mas sempre na iniciativa privada. Uhum. É, e a iniciativa privada estruturando projetos com os bancos de financiamento. Às vezes a gente... É, era, era, era um privado que, que, que focava no público, porque alguns, algumas alguns secretarias pediam... Iam pedir empréstimo, por exemplo, a Secretaria de Turismo e pedir empréstimo ao, banco, ao, ao BID. A gente fazia a estruturação desses projetos uhum. de financiamento, trabalhando com os planos diretores e tudo... E quando foi em 2013, o, o prefeito Roberto Cláudio me chamou para estar é, na Secretaria de Urbanismo e Ambiente. Foram oito anos muito bem sucedidos, onde a gente prezou por inovação, por é, respeito ao meio ambiente, enfrentamento às mudanças climáticas... Uh, Inclusão social através das, 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 das dificuldades de empreender que o, que o cidadão tem através uhum. de um licenciamento digital ou Fortaleza Online, um programa de licenciamento declaratório onde beneficiou milhares de fortalezenses a abrir o seu negócio, a se tornar um meio formalizado.
1: E também a desburocratização. Né? Quando a senhora chegou lá, eu me lembro que havia uma fila uma, uma fila de alguns anos de, de, de empresas com projetos aguardando há alguns anos a aprovação e, e essa aprovação não saía. É aquela coisa de você criar dificuldade para vender a facilidade.
2: Eram 6 bilhões de reais, Egídio, em, segundo o Sinduscon, na época, em, em, em projetos, projetos estocados, em alvarás que não saíam.
0: Uhum.
2: E eu lembro que a gente trabalhou junto com a, 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 com a cidade, né? com os empreendedores da construção Civil, com, com os empreendedores do, do comércio, do, do, da CDL, com a população em geral, porque a desburocratização, ela, ela ating, a burocracia ela atinge o empresário da construção Civil, o grande empresário, e atinge também aquela senhora que faz bolo ah, em casa, exatamente. que quer ser formalizada, porque quer vender o bolo dela para o supermercado. Uhum. E se ela tem dificuldade de, de ter o alvará de funcionamento dela, de ter a regularização, o supermercado hoje não compra nada que não está é, formalizado. Claro, isso. Então, a, 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 a burocracia ela atinge a qualquer um de nós. E, é, e, é, e aí eu vou falar de novo da questão da dignidade humana. Você ser, um, você ser um, um empreendedor que está à margem da cidade, que a cidade não lhe quer, porque quando a gente burocratiza a gente está excluindo, a gente está segregando. Sim, sim, sim. Então, assim foi Causa, uma grande experiência né, trabalhar com o prefeito Roberto Cláudio. É, foi uma grande experiência trabalhar para Fortaleza. É, lembro que uh, alguns parques na cidade, o Parque Bizão, ali na Beira-Mar, através de uma operação urbana consorciada, o Parque Raquel de Queiroz, Inaugurada recentemente, foi criado na gestão do, do prefeito Alberto Cláudio, porque a comunidade. Aí a gente fala de Aguinaldo, de Wesley, de Eliana, o JJ lá no Bom Jardim, Dona Nete no Pirambu, com a Socrelp lá com, com a reciclagem. Então, a gente, nós, nós conhecemos muitas pessoas e pessoas que são. Pessoas agentes econômicos simples, que estavam no Locais né? da Invisíveis,
1: comunidade.
2: Né? Então, hum. isso foi um grande aprendizado, Vitor. Eu, eu demoro demais falando, mas é porque, assim, são momentos que, que emocionaram muito a gente, no sentido de que o público realmente é muito diferente do privado. E aí, depois da Prefeitura, Sim. tive a oportunidade de trabalhar com a família maravilhosa né, é, é, do, do, da Serroli Engenharia, Uh, e a, a, depois de dois anos, estamos aqui na Ambiental Ceará, que é uma empresa também privada, é uma empresa, é uma, eu tinha essa, essa vontade de trabalhar numa grande empresa, uhum. é numa empresa que tem, é, 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 para além da gestão, tem a, 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 as questões de governança, Isso, tem todo ESG, uma, uma, um processo... Comprometimento com a ESG. Pa, a, com, a, com, a, com a ESG, né, com o com ESG, com o com Compliance, enfim, uma série de regras uhum. que, que, que são para um gestor, para um executivo, é interessante você passar por essa, sim, sim. por essa experiência. Então, o público ele realmente é muito diferente do privado. Né? Há essa, essa... E o público me fez mais ainda gostar de pessoas, de trabalhar para as pessoas. E o propósito da EGEA, né, da Ambiental Ceará, né, é, é a que é uma empresa da EGE, é que a nossa natureza movimenta a vida. Então, uhum. a gente está trabalhando com pessoas. O que é semelhante é que aquilo que a gente aprendeu no público de trabalhar para as pessoas, de estar com as pessoas, de olhar para as pessoas, a gente está fazendo agora do mesmo jeito na iniciativa privada. Então, isso é o que fica de
0: aquele a, 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 daquela máxima né que a gente que o senso comum tem sobre o público de que as coisas demoram a, a acontecer né, de que existe muita burocracia de que aquela coisa do do, né, do funcionalismo mesmo pejorativamente que às vezes as pessoas têm essa 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 visão você viu isso na, na sua experiência no público seja verdadeira <risos>
2: existe mas também existe muita gente que quer trabalhar existe uhum. muita gente que é, não se sente motivada né uhum. e assim eu não digo que não é não foi só uma não foi uma pessoa só é, não, fui, não 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 fomos um time uhum. é, quando a gente chegou na prefeitura acho que estavam, estávamos todos muito motivados né uhum. vinha a motivação da liderança é, da vinha a motivação também, né? da mudança é, veio também a certeza de que a gente queria Mudar, mudar. Nos, os primeiros anos foram muito difíceis, justamente por isso. Às vezes a pessoa se sente acomodada. Uhum. Estou sendo altamente franca, Egidio. A tô, pessoa tô se sente muito acomodada.
0: E é uma questão de cultura, às vezes, né? Você é. já está ali aculturado naquele Exatamente. ritmo que não é o ritmo adequado. Exatamente.
2: Exatamente. Mas aí você, no, ao final de oito anos, né, você ter um time que está vibrando, Afinado. que está empolgado, que está comemorando e dizendo assim, poxa vida, eu faço parte dessa, dessa mudança, dessa transformação. E assim, a gente, a gente é, é, no começo, a, a, é, eu me lembrei de uma coisa, no começo, eu gostava muito que quando a, a, alguém chegava lá e dizia assim, isso aqui tá parecendo uma empresa, tá tudo funcionando, eu achava legal. Aham. Uhum. No final, eu ficava, mas poxa vida, será que o poder público não pode ser eficiente? Como a a gente é eficiente. E, e isso é o normal, né? Isso é o normal, uhum. né? Mas as pessoas sempre tinham a visão de que, uhum. pude, de que era uma empresa. Mas acho que foi uma grande experiência e o time, que, o nosso time que compôs a prefeitura é, 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 foi um time muito vencedor. Né? Muito vencedor.
1: Doutora Agda, a cidade de Fortaleza, que é uma das talvez seja a quinta maior cidade em população do país. Sim. É, ela, em que estágio ela está do ponto de vista urbanístico, na, na, na opinião de uma urbanista?
2: Egídio, eu acabei de, eu acabei de chegar de um, de um seminário em São Paulo, é, na verdade veio, veio ao Brasil, o Alain Bertot. Ele hoje é um dos principais urbanistas mais festejados. Algumas, é, um pouco polêmico, porque, embora a gente acredite muito na... Na visão dele.
1: Ele é francês?
2: Ele é francês. É, e ele fala muito da, da, de que a gente, o urbanista tem que ser mais modesto. Modesto no sentido de que não é ele que desenha a cidade, não é ele que planeja a cidade. Para ele planejar uma cidade e para ele orientar o desenvolvimento da cidade, ele precisa saber onde você trabalha, com o que você trabalha, o que lhe atrai na cidade, o que lhe atrai, Vitor, na cidade, uhum. o que atrai, eu falei do JJ lá no Bom Jardim, o que, que é importante, como é que ele trabalha, o que, que o padeiro faz, o que, que é importante para ele. A economia faz a cidade. E a economia, quando a gente fala a economia faz a cidade, não é o dinheiro, as pessoas que trabalham é que fazem a cidade. Então, a gente precisa se lembrar disso. E aí você me pergunta, eu não diria que não é só Fortaleza, mas as cidades brasileiras não estão preparadas pra, para, os, para nós que somos cidadãos. Né? Acho que não só Fortaleza. A, a, a gente tem um excesso de regras achando que vai fazer que a cidade melhore com muitas regras. Ao contrário, acho que a gente defende muito. É, a cidade para pessoas, ela precisa primeiro é, de uma camada ambiental interessante para a cidade. Fortaleza tem. Se a gente for pensar, Entendi. temos é. a Lagoa da Parangaba, a Lagoa Parque da Marapanga, o Parque do Cocó, a uhum. Praia... Né? Uhum. a Lagoa de Messejana, Isso. o Riacho Pajeú. Então, assim você tem o Riacho Maceió, a Lagoa do Papicu, você tem vários espaços públicos interessantes. Quer dizer
1: que nós somos Isso. privilegiados como cidade.
2: Somos, somos. A natureza
1: a, nos privilegiou. A
2: natureza nos privilegiou. E
1: alguns políticos também, porque a decisão sim. de termos o Parque do Cocó foi uma decisão política. Sim,
2: sim. E, e o urbanismo também. A, a, o Parque Bizão, que é ali na Beira-Mar, aonde a, a passa o Riacho Maceió, se a gente for pensar antes é. de 2014, eu lembro que os jornais sempre estavam lá na época de chuva, é. porque tinha gente que morria lá trocutada, estava tudo alagado. É...
1: Muriçoca total.
2: Exatamente. Às vezes as pessoas faziam pequenos furtos ali na Beira-Mar, corriam para lá. Hoje ele é um parque, é. que a swingueira do Castelo Encantado desce para dançar no sábado e no domingo que a gente vê ali que tem o, o aniversário do PET, que tem o book do ABC, o book do aniversário, enfim, a, a cidade abraçou aquilo ali. Então, Sim. aqui a gente defende aquilo que não é bem utilizado, jamais será respeitado.
1: Com certeza.
2: E, para além disso, essa camada que tem que ser respeitada, que é ambiental, nós temos aí a economia da cidade. Senterum. 1. Center 1 tem 48 anos. É, foi, o primeiro. foi o primeiro. O que era Aldeota, o que era o Meirelles antes do Senterum? 1? Era
1: mesmo.
2: O Iguatemi. Então, Exato. a gente, Sim. só com os centros comerciais, o próprio centro da cidade foi quem a gerou. A área do toda... Iguatemi,
1: o redor, o entorno dele, eu me lembro muito, era uma salina. Hoje é, um, hoje é o.
2: É um grande bairro, bairro. Um é. grande
1: bairro. Não, e é bem arborizado. E super valorizado também. E bem né, arborizado. De Exatamente,
2: e muitas pessoas foram hum. morar lá. Sim, é. Então, as cidades brasileiras elas precisam olhar mais para os cidadãos, para o que eles fazem, para o que eles querem. Né? Acho que ela, elas vão ser boas cidades a partir daí.
0: Você citou aí o centro da cidade, né? O que, o que, que você teria de, de ideia? Assim, né? Eu queria a sua visão mesmo pessoal sobre o centro. Como, como a gente pode potencializar o centro ah. de Fortaleza?
2: Antes do centro, eu vou só falar: a Lagoa ah. do Papicu, Rio Mar. Quando, o, que, o que seria ah. daquela área se ainda continuassem as ruínas daquela antiga cervejaria ali? Hoje você vê gente correndo ali na, uhum. na beira-mar. Um dia desse, eu estava saindo do shopping 10 horas da noite, tinha um cara na praça falando no celular. E eu disse, nossa, fiquei emocionada de ver aquela transformação através de um instrumento urbanístico é, é, é. e de vontade é, política é. e em parceria com a, com a iniciativa, iniciativa privada. privada. Voltando ao centro, a gente tá falando, acabou de falar de iniciativa privada. Acho que precisa mais da iniciativa privada. Uhum. É, e vou falar o porquê. E ainda vou estender para a Tabosa, centro e Mocê Tabosa. Aham. Uhum. A Centro e Monsenho Tabosa são áreas da cidade que são totalmente dotadas de infraestrutura, que a legislação urbanística permite é, um potencial construtivo, um dos melhores da cidade, o melhor da cidade, na verdade, hoje. É, e falta... Eu vou cair no, no, na mesmice, mas é o que falta, gente morando, gente circulando. Uhum. Porque onde tem gente circulando, gente morando... Ah, falta vida, segurança. Né? A segurança tá quando as pessoas começam a ocupar é, um a cidade, o espaço. Quando tem vida, né? Quando tem vida. E a gente falou, você falou uhum. agora isso quando tem vida. Então, e tem, acho que precisa ter um, um corajoso que chegue e, e faça a primeira, a, primeira, a primeira moradia, o primeiro residencial. Uhum. E é um residencial. Nesse novo, nesse novo formato de mercado, que tem as facilidades, que tem a lavanderia, que tem a academia de ginástica, que tem um rooftop bacana uhum. para no final de semana você subir e tomar uma cerveja e tomar um vinho que quer que seja, ou, ou ficar com a família, ou quem não tem, ou quem vai morar só, então tem um espaço, um coworking. São produtos imobiliários que, que tem que ser inovadores para pessoas que moram só, para é, recém-casados, para. Os maiores de 60... Pronto, você falou das cidades. As cidades estão preparadas. As cidades não estão preparadas para nós, que ainda não temos 60, e para os maiores de 60. Se eu, se eu não me engano, em 2020, 2018, eu assisti uma palestra do, no IBGE que quase 70% dos nossos moradores de Fortaleza, de Fortaleza com mais de 60 anos, eles estão no nosso quadrado de ouro, na nossa bolha, Aldeota, Meireles... Yeah. É, e, e, e não pode. Isso é sinal de que a cidade é desigual. É. Onde os maiores 60 estão concentrados em pouquíssimos bairros. Então, eu vejo que a cidade pode ser melhor e que o centro, o que falta no centro é gente circulando de manhã, de tarde e de noite. E para isso precisa de moradia.
0: Então, você acha que o mercado imobiliário precisa chegar junto também, o setor de construção civil? Precisa. E enxergar o centro dessa, precisa, dessa maneira. Né?
2: Precisa. E tem lugares no centro interessantes. Agora, tem uma questão que é a questão que a gente não pode esquecer fundiária. O centro tem várias, aquela quadra tem várias, vários imóveis pequenos, então, para você, às vezes, de herança. Então, tem uma questão uhum. aí, mas, mas precisa, precisa, o mercado Olha, imobiliário precisa há, chegar há no centro. Há poucos
1: dias, a Câmara de Dirigentes Logísticos de Fortaleza, CDL, reuniu o secretário da Fazenda, reuniu o superintendente do Banco do Nordeste, do BNB, reuniu um, um representante do, do mercado imobiliário para discutir uma coisa que... que é. Que ainda, que ainda não não conseguimos, que é revitalizar o centro. De vez em quando há uma revitalização em determinado espaço. Pessoal, mas fa falta ainda... A, 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 e o centro é importante. É o segundo maior arrecadador de impostos do Estado do Ceará.
2: É verdade. O, o Assis Cavalcante e todos os presentes. A gente teve a, a oportunidade de acompanhar vários presidentes de, de CDL, é, enquanto estávamos como gestor público, gestora pública, é, e essa é uma demanda desde de sempre é. né? eu lembro, eu acho que eu fazia faculdade de arquitetura tinha uma ação Novo Centro chamaram até o, o, alguns urbanistas, se eu não me engano ou, ou era, mas chamaram os urbanistas que fizeram toda a transformação de Barcelona para estudar Foi, eu disse, okay. há um tempo, eu lembro eu lembro vagamente é. disso, mas acho que sim é, e, e aí e, não conseguimos. Mas é, também vamos falar um, um, algo assim que é... Que eu me lembro. Natal de Luz. Quando a, a CDL é uma grande promotora do centro. Sim. né Eu acho muito interessante o trabalho que ela, que ela desenvolve. Acho que falta essa integração com o mercado imobiliário mesmo. Mas Natal de Luz. O centro é vivo. Todo, todo, dia, quando, todo dia que tem aquele evento no, no Natal funciona. Por quê? Porque tem gente na rua. É. Então, há... A, 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 essa, essa vivacidade no centro, ah, essa vitalidade. Mas realmente falta essa morar. Uhum. Falta, falta, faltam os corajosos para investir e falta... Acho que o morador já está lá. É o, é o gerente da loja, uhum. é o vendedor, Sim. enfim. É o, o empresário, o pequeno empresário que está lá. É tanta gente.
1: Doutora Agda, é, o centro da cidade está é, aí com seus problemas falta gente para morar nele durante o durante a noite porque durante o dia é super povoado é, a senhora acha que se uma construtora investir na construção de um prédio novo moderno no centro da cidade na, na geografia do centro comercial urbano de Fortaleza vai ter quem compre esses apartamentos
2: acho também acho que tem quem alugue esses apartamentos hoje é o mercado ele existem em... É, um grande mercado aí de aluguel. A, ah, gente, de aluguel. Vê, a gente vê São Paulo. É, tem uma, umas peculiaridades da nossa, do nosso mercado imobiliário. Por exemplo, o mercado imobiliário é, no Ceará ainda exige vagas de automóveis é, em algumas áreas que não, não eram mais necessárias. São Paulo, se você for, eu fui fazer uma pesquisa há um tempo atrás em São Paulo e eu quase que eu meu Deus, quase que eu saio com um apartamento aqui é, comprado. Por quê? Apartamentos muito bem localizados, é, pequenos os estúdios, como eles chamam, 26 metros quadrados, 30 metros uhum. quadrados. Mas, por exemplo, esse que eu, um desses que eu fui olhar, ele era próximo à a, a Santa Casa de São Paulo. Então, assim, cheio de, de estudantes fazendo residência, né? residência médica lá. Então, você pode... Ele, ele é feito para isso, esses pra estúdios. Alugar. É o de uma construtora que é, ela, ela, você pode comprar, mas você muito, a maioria de lá dos, dos compradores estavam comprando para investir, para fazer aluguel. Existem hoje é, imobiliárias que são bem digitalizadas. Em, em São Paulo aqui também já elas já chegaram, mas que é basicamente isso, é, se constrói e você tem esses esses apartamentos para para um aluguel, né? e, e tem mercado para isso, é, o centro é uma área especial, ela está perto da praia, ela tem transporte uhum, público, sim. ela tem áreas de lazer, ela tem os equipamentos culturais, ali, né? recentemente a estação das áreas, você estava falando, foi, foi, foi inaugurada, então assim, tem muita coisa interessante acontecendo realmente acho que agora tem que ter pesquisa né hoje em dia a gente o mercado tem o mercado tem que investir deve investir mas pesquisa quem é esse Embarca morador qual é o ticket uhum. que ele está disposto a pagar ou seja quanto é uma prestação de um apartamento ah. ou um aluguel que ele está disposto a pagar se a portaria dele ele vai ter Preferir eletrônico, ele ainda quer com porteiro. Vagas de garagem, Essas, esses apartamentos que eu estou falando em São Paulo, os estúdios, eles não têm nenhuma vaga. Uhum. E isso barateia a, a, a construção, porque Sim. quando você bota vaga de estacionamento, se encarece o, o valor do imóvel. Então, existem... É, e, e o porquê que você vai querer vaga de automóvel se... O centro dispõe de transporte público de qualidade, vários modais, enfim, está perto de tudo. Você pode resolver tudo a pé, né? Você pode fazer isso de forma caminhável. Então, eu, eu vislumbro o centro com muito otimismo. Eu vislumbro o centro da cidade com muito otimismo. Magda,
0: a gente tem, tem visto aí nos últimos. Tem até o, o Diário do Nordeste tem noticiado né, alguns empreendimentos é, de um porte vertical aí, diferenciado, que Fortaleza até então não tinha, né? Tem prédio aí de 170 metros de altura, né? Previsto. 50. É, 50 é, é, pavimentos, é. né? Enfim. É, você acha que isso é uma tendência para a cidade? E eu, eu queria emendar uma segunda pergunta aí, já, já é, em seguida. Você acha que esse tipo de, de empreendimento, ele vai, ele vai ficar ali nichado para realmente o público de maior poder aquisitivo? Porque até agora, os que pelo menos os que, eu, os, que eu, os que a gente noticiou aqui, eles são realmente mais, imóveis mais, mais caros, né? na casa de milhões de reais. É. Então, como é que você vê, como é que você projeta essa questão aí, dessa nova verticalização né, de, de Fortaleza?
2: Primeiro, vou começar pela segunda pergunta. Depende muito do, do local uhum. e depende muito do público. Né? Eles começaram realmente na, no... no para o alto padrão, uhum, né? sim. mas é, houve aprovações é, de, desse tipo de projeto para Minha Casa Minha Vida, não na vertical, porque aí eu não vou, não vou ser técnica aqui, porque, enfim, ninguém merece estar tá ouvindo aqui falar sobre al o pro processos altamente técnicos, mas o que aconteceu em Fortaleza foi apenas a regulamentação de um instrumento urbanístico que está no Estatuto da Cidade desde 2001 e que não tinha sido regulamentado em, em Fortaleza. Então, é, a possibilidade de você, e eu vou falar de uma forma bem grosseira, o, o, a, o, a, o significado não é propriamente esse, né? uhum. mas assim, bem, sim, bem simples, na verdade, grosseira não, simples. É como se a, é, o poder público gerasse metros quadrados virtuais e lhe vendesse. Isso está em lei, isso é, isso, tá, isso é possível fazer. Que
0: é a né? Que é a né? É
2: Essa da alteração de uso. Então, você pode alterar a altura, você pode alterar a distância da, da, do imóvel para a rua, você pode alterar vários parâmetros, o próprio uso. Mas com uso, contrapartidas, né? Com o pagamento de uma contrapartida. E essa contrapartida, é o mais legal da gente falar, é a contrapartida. É,
1: parece que a, a coisa melhorou muito do ponto de vista ambiental.
2: E social, principalmente. Social. É, ambiental também, Egidio. Você tem total razão. É, eu lembro que o valor de uma das outorgas serviu para implantar a drenagem. Porque esse dinheiro, quando você, o Egidio vai fazer um mega apartamento na, na, na um beira-mar mega prédio, digamos. Mega prédio. 50 andares. Isso, isso vai custar, essa outorga, isso, o que ele vai ter que pagar mais para a prefeitura, pelo espaço criado, né? pelo esse espaço criado é, ele tem que ir para um fundo específico, esse dinheiro, uhum. e ele só pode ser aplicado em habitação, saneamento, saneamento. É, preservação né? ambiental, é, e patrimônio histórico, enfim, são seis, regularização fundiária, então, é, o que, que a gente fez? Um, uma dessas outorgas fez, foi feita a drenagem, boa parte da drenagem do Grande Bom Jardim. Bom Jardim, Grande de Lisboa. Ah. Uma, das, uma das outorgas deu dizer, origem... Valorizou
1: a... aqui e valorizou lá no Bom Jardim.
2: Levou saúde, levou Bom, a dignidade é, lá. Né? É, para
1: lá, exato.
2: Uma, da, uma, uma outra outorga pagou 13 areninhas. Aham. Uhum. Então, parte assim, social. parte social, a parte de, de, também de economia, porque às vezes no entorno da Areninha não tem entre, nada. Entre, Depois que a Areninha né? chega, tem um bocado de entretenimento e tudo. Então, eu digo muito que é o um instrumento Robin Hood, porque uhum. quem quer empreender e, e quer fazer esse tipo de, de, de empreendimento, faz pagando a contrapartida da prefeitura que a, senhora e a tá prefeitura tocando usa um, para o social. A senhora está tocando numa
1: coisa interessante e, iné e, 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 e pouco conhecida. Eu acho que o poder público, ao fazer isso, está fazendo uma coisa certa, mas está divulgando mal. As pessoas não sabem que o, o, aquele prédio de 50 é andares, na, pra, lá no, no, na ponta do Mucuripe, ele financiou pela criação do espaço, é a, 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 a melhoria de vida das pessoas do Bom Jardim. Faltou divulgar, divulgar. é falta divulgar.
2: E muitas vezes a, a informação chega de forma equivocada e, outras <risos> e algumas outras pessoas, é, não, não sei o porquê, se colocam contra um instrumento é, sem verificar as possibilidades que eles podem mas, gerar na cidade. Estou, né? é,
1: é uma coisa moderna, é um instrumento moderno para você levar dignidade, desenvolvimento para outras áreas. você Como o Hollywood, você tira daqui, mas sim, vai para sim. ali. Agora é preciso explicar para quem está ali que, olha, isso aqui é por causa disso. É verdade. Então tem que explicar para a população, num bo, numa boa política de comunicação, como isso está sendo feito. E
2: né? essas aprovações é, é, é importante se falar que elas se dão, não, não não, não é porque, não, não só são os técnicos da, né, da prefeitura, há uma, primeiro há uma avaliação técnica para saber se aquele lugar, se aquela uhum. área uhum. vai poder receber o um empreendimento daquele. Afora a contrapartida financeira por ter comprado solo, os impactos que possivelmente podem ser gerados e que podem ser mitigados, eles também têm, estão, na, na, estão além da conta que, que vai ser paga. Então, assim se eu preciso de vaga, se eu preciso de... É, é, é. revegetar, se eu preciso fazer algum, algum, alguma outra questão, eu tenho que fazer. Afora o pagamento que eu vou fazer por conta do solo criado. E, e, e os técnicos, assim, é, so, é, você tem que saber se aquela área está dotada de infraestrutura, de toda, de se cercar de todas as. Hoje, e ele é aprovado por um conselho. É,
1: Houve uma intervenção pública numa área da cidade, é, no, no lado oeste, e ganhou um prêmio mundial agora. É
2: o Parque Raquel de Queiroz. Parque Raquel de
1: Queiroz. É. Visto de cima, realmente você fica, puxa vida, que coisa maravilhosa. Mudou a vida e vai Mudou. estar mudando a vida da, lá daquele lado da cidade. Aquela
2: área é um trecho do parque. Um
1: trecho a, é do só do um
2: parque. trecho. O parque tem 19 trechos. É, eles já têm seis trechos entregues. Aquele é o, seis, é o trecho 6, que é a, a, área, a área que fica ali atrás do Colégio Santa Isabel. Qual no... é o
1: nome do bairro?
2: É, ali, o Parque Raquel de Queiroz, ele percorre 14 bairros, ali Nossa, é o Presidente Kennedy.
1: Quer dizer, é o, é o Parque do Cocó do lado de lá.
2: É, ele é, ele é o segundo maior parque do, do, do Ceará, ele realmente, ele é, ele, é bem, ele é bem grande e perpassa toda a cidade. Então é como área. a
1: senhora diz, né, Fortaleza é uma cidade que a natureza privilegiou com alguns equipamentos sim, da, sim. da natureza, sim, não há, sim. quer dizer, o homem pôs a mão para melhorar o que a natureza sim. já prodigalizou.
2: É verdade. E aquele parque, né, o parque em Raquel de Queiroz, naquele trecho, trecho 6, que tem aquelas, aquelas grandes piscinas, na uhum. verdade, é uma inovação. Existem poucas no Brasil que são as wetlands. Que, o que, que é isso? Na verdade, é uma, é, como ali era um alagado, ao invés de você fazer uma terraplenagem, não, vamos respeitar a natureza. É uma solução baseada na natureza.
1: Para aquele lado da cidade, contribuiu muito também um investimento privado, que foi o shopping o Shopping Rio Mar. Rio Mar Kennedy, que na naquela região do, do bairro Presidente Kennedy. A, tem, aquele bairro está completamente É
2: transformador, né? foi, foi transformador, tá incrível, né? foi transformador. Primeiro, assim é, o, o Grupo JCPM investiu tanto na operação urbana do, do Papicu, que também foi transformador, mas mais transformador foi o Kennedy. Sim. O Kennedy em frente surgiu logo um loteamento que não faz, não faz, é, é, ele está no nível de grandes loteamentos, de loteamentos todo em piso, intertravado, com ciclofaixa, tem um jardim lindo na frente, que sábado de tarde, se a gente passar ali em frente, o Rio Mar Kennedy, está cheio de gente ali sentado no jardim, ou seja, criou-se, é, um... uma centralidade urbana e o parque, com o Parque Raquel de Queiroz, que é o Parque Raquel de Queiroz, ele sai, ele vai ali por trás mesmo Digamos do que Kennedy. Ser,
1: era uma área degradada que o investimento privado transformou completamente.
2: Junto com o investimento público, por isso que a gente isso. não faz nada sozinho. Sozinho.
1: Tem que ter o APPP sou...
0: é. Nosso papo está muito bom, mas nosso tempo está se encerrando. Eu queria só fazer mais uma pergunta para concluir, Águeda A gente tem um problema que que vem se arrastando em Fortaleza, né? que Que é essa questão da balneabilidade, na verdade, da falta dele, né? A gente tem aqui belas praias e muitas vezes o, o fortalezense é, não pode usufruir delas, É né? uma pena, né? Que por conta de questões de, de, de questões sanitárias mesmo, né? Pois de é. poluição e tudo. Então, assim, poluição. como que essa questão do saneamento pode melhorar esse ponto aí que é tão triste, né? Em relação às, às nossas praias? É, é, é,
2: Maravilhosa essa essa questão é. A orla de Fortaleza, ela é toda saneada. Ela tem, ela tem rede de esgotamento sanitário feita ainda no sanear.
1: Porém. Porém,
2: <risos> as pessoas não fizeram as suas interligações, é. ou seja, ligadas às suas casas à rede. É. Algumas, porque não tem dinheiro para pagar a conta. Isso. E aí você tem várias soluções, para tem a tarifa social, tem às vezes os subsídios. É, algumas não ligaram por má-fé, e aí tem as fiscalizações, tem também as, as soluções tecnológicas, como as tomadas de tempo seco, vamos ali no Riacho Maceió, ou uhum. em algumas áreas que formam aquelas línguas negras na época que chove. É, exatamente, é isso. Então você tem soluções como técnicas. Como é que se chama? Tomadas de tomadas
1: tempo? Tomadas
2: de tempo seco. São, é, é como se a gente talasse ou o, 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 é, represasse a... a o, o resíduo para que ele não chegue uhum. na, na praia. Né? Uma forma. Na hora que chove. Eu explicando isso, de forma bem simples. É assim, na hora Exatamente. que chove,
1: isso transborda.
2: Exatamente. Aí, e aí você. Para não, não, não gerar a língua negra.
1: Né? Não gerar a língua negra, que é aquela Aquela água escura que penetra lá é. dentro.
2: E aí, quem sabe, né? A Ambiental Ceará não traz alguma solução para isso? Olha só, estamos,
0: já estamos ansiosos, inclusive. <risos> Vamos por essas soluções. Vamos ver. Águida, muito obrigado por gentilmente ter aceito o nosso convite aqui. Foi uma conversa extremamente agradável. Né? Desejo sucesso aí nas empreitadas com a Ambiental Ceará, viu? Foi um prazer tê-la -tê aqui conosco.
2: Eu que agradeço. Estou muito lisonjeada de estar aqui. No Conta Bem, gostei do nome. E mais ainda por estar com você, Vitor, e com o nosso grande jornalista, Egídio Serpa. É um grande prazer, Egídio. Um
1: grande prazer foi meu, mais uma vez, ter a oportunidade de conversar com a senhora.
0: E você contou bem, viu? Aqui, fazendo um trocadilho aqui para encerrar. Gostei. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.